0: Ya estoy aquí con el licenciado Víctor Vega, profesor de varias materias allí en el CEMTA, y para mí es un honor nuevamente tenerlo aquí en cabina con nosotros, licenciado. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Un gusto, Liceo. También un privilegio para mí estar acá otra vez, después de un buen tiempo, sí. con un tema que a mí me apasiona, cómo podemos entender la Biblia, cómo podemos aplicarla mejor, y creo que es algo crucial para todo creyente, Totalmente. porque queremos cumplir con la voluntad de Dios, y por lo tanto qué cosa más importante que saber entender las escrituras. Ajá, así que, se
0: impone, se impone, así que esta charla creo que va a ser de mucho aporte el día de hoy para nuestros oyentes. Hay amas de casa, hay gente que nos está escuchando desde la oficina, desde el taller, ¿sí? Vaya nuestros saludos para cada uno de ustedes y en la medida de las posibilidades, tomen nota, ¿no? Tomen nota de sí, lo mejor. que se va a decir aquí, porque esto definitivamente va a ser un aporte muy importante para tu crecimiento. Así como vos decías, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos conocerle más a Dios, la Biblia nos manda a conocerle más, y todo eso está condensado en la Biblia. Ahora, ¿cómo yo puedo eh, asimilar más todo el contenido de la Biblia? Usted hoy va a dar algunos principios prácticos.
1: Así mismo. Mu muchas veces nosotros nos preguntamos como cristianos, ¿por qué es lo que tengo que tener una especie de sistema o método para entender mi Biblia? ¿Acaso no alcanza simplemente con leer las escrituras que Dios me habla? Ajá. Y lo cierto es, eh, en el liceo y audiencia, que independientemente mm. eh, de si nosotros tengamos ahora un gran estudio o no, todos nosotros eh, interpretamos cosas según un método. Sí. Yo siempre suelo dar el ejemplo a mis estudiantes que es el siguiente. Hay muchos chicos que están ahí desesperados, ¿verdad? Y eso es algo clásico en el seminario por conseguir su idónea, ¿verdad? Para mm. conseguir su pareja. Cierto. Y de repente, una, una chica, puede ser al revés, un chico le escribe a una chica unas dos palabras que son mágicas, ¿verdad? Sí. Te quiero. Te quiero. Y vos recibís ese te quiero y decís, ¿qué significa eso?
0: Ah.
1: Es un te quiero como. Te quiero lejos, te <risa> quiero un poco más cerca, sí. o es el te quiero como amigo, ah. y te quedas ahí en la friendzone para siempre. Sí. Entonces, independientemente de lo que nosotros hagamos en nuestro día a día, sí. todos nosotros vamos a buscar interpretar, vamos a buscar de traducir algo que recibimos, tratar de entenderlo. ¿Para qué? Para saber qué hacer con eso. Nos pasa en nuestra comunicación diaria, nos pasa en la iglesia, nos pasa en el trabajo. Es decir, independientemente de lo que hagamos, usamos un método para decodificar un mensaje que recibimos. Buenísimo. Ahora. Cuando nosotros estamos hablando ya de la Biblia, en teología de repente hay un término y también en otras ramas que es la hermenéutica. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace la hermenéutica? La hermenéutica trata simplemente de explicar, traducir e interpretar un texto okay. en palabras más simples. Trata de decirnos qué significa lo que las Escrituras nos están diciendo a nosotros Ajá. y, consecuentemente, se hace una pregunta adicional que es cómo yo la puedo aplicar okay. a mi vida diaria. Okay. Entonces, la hermenéutica lo que va a buscar hacer es poner principios, métodos y pautas mm. para que yo pueda entender el texto bíblico mm. que tengo frente, frente mío, mm. ¿verdad? Ahora... ¿Por qué necesitamos eso? Esa es la gran pregunta. Y es la pregunta que yo también me hice antes de entrar a un seminario. ¿Por qué yo necesito de esto? Ya tengo al Espíritu Santo, ya tengo a mi comunidad eh, de fe, ya tengo a mis mentores, ya tengo a mi pastor. ¿Por qué lo que necesito esto otra vez yo como creyente, sí, verdad? Sí. Y lo cierto es que cuando nosotros agarramos nuestro libro, que es la, la Biblia... Sí. Y la abrimos y empezamos a leer en ella y esperamos que el Señor nos habla. Sí. Lo cierto es que hay un gran puente y tenemos que verlo una gran distancia, quiero decir. Y tenemos que verlo como un, como un peregrinaje. Uh -huh. Nosotros vamos camino a un lugar determinado y de repente nos encontramos con un gran río. Uh -huh. Y ahora decimos, bien, para llegar a nuestro destino necesitamos cruzar este río... Uh -huh. Y este río puede ser muy ancho, muy profundo, puede ser más estrecho, menos profundo. Y ese río, uh -huh. cuando nosotros leemos las escrituras, es el proceso que hacemos de tratar de entender el texto y cruzar el río significaría cómo yo aplico eso para mí hoy. Okay. Y lo que hay en el medio, uh -huh. que es el río, es muchas veces la distancia cultural, la distancia... Histórica, mm. la distancia entre qué significó una palabra y otra palabra. Mm, okay. Entonces necesitamos nosotros esto porque el que nos habló o sea el Señor, mm. Dios, y quien hoy escucha, y en el determinado contexto en el cual el Señor nos habló, la distancia es grande. Mm -hmm. Más todavía cuando nos vamos al Antiguo Testamento, que, sí. que es aún más grande ese río, ya casi es un océano, ¿verdad? Sí. Mientras que en el Nuevo Testamento a veces capaz se puede asemejar a un arroyo con unas profundidades que no nos esperábamos. Mm. Y por otro lado también necesitamos esto para generar claridad en cuanto a las Escrituras para mí, para otros, para mi comunidad de fe y mi entorno, Bien. y también para poder entender al Espíritu Santo. Mm -hmm. Porque todos nosotros vamos a convenir que el Espíritu Santo inspiró este libro claro. y por lo tanto necesitamos entenderlo uh -huh. a ese Espíritu Santo que inspiró las Escrituras uh -huh. para que nosotros sepamos cómo vivir como creyentes claro. y acá quiero decir que tenemos tres rutas uh -huh. para entender la revelación de Dios uh -huh. y estas tres son la interpretación o el, ent el entendimiento dinámico el entendimiento ético y el entendimiento cognitivo. ¿Qué significan estas tres? Uh -huh. El dinámico nosotros practicamos desde el momento en que nos convertimos y quizás inclusive antes. Uh -huh. Que es cuando nosotros agarramos las Escrituras, leemos un texto bíblico y el Señor nos habla a nosotros. Sí. El famoso Dios me habló sí. y leí un texto y me, me tocó a mí en mi espíritu, sí. me conmovió y me llamó a una acción. Sí. Muchos se convierten de esa forma. Ah. Leen las Escrituras, uh -huh. se sienten llamados, el Espíritu Santo obra y la persona se convierte. Uh -huh. Entonces, el dinámico tiene que ver con esa interpretación que yo le doy al texto cuando yo, en mi intimidad, en mi vida devocional, por decirlo así, Hablo con el Señor y el Señor me habla a mí y a mi espíritu y yo por lo tanto decido hacer algo en, en relación a lo que he entendido. Bien. El ético es cuando yo veo mi vida, yo ya me convertí, mm. yo ya estoy en el camino del Señor, pero ahora leo las Escrituras y me doy cuenta que mi, mi conducta mm. de repente no se ajusta a lo que Dios espera de mí. Okay. Entonces yo ahora trato de entender el aspecto ético y moral de las Escrituras y adecuar mi vida a eso. Por okay. ejemplo, mm. si crecí en un contexto de siempre decir esas palabrotas que conocemos en nuestros contextos con P y demás, sí, ¿verdad? Sí. Ahora las Escrituras me dicen, mira, el Señor quiere que de tu boca salgan cosas buenas, palabras de edificación, mm. palabras que sean de bien decir a otros, mm. ¿verdad?, entonces ahora yo tengo que corregir, por así decirlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Por un lado está mi, mi parte y por el otro lado el Espíritu Santo. Claro. Y eso es algo procesual. No ocurre del día a la mañana con excepciones donde el Señor obra un milagro. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y por último, el, el, el entendimiento cognitivo tiene que ver cuando yo digo, bueno qué significa el texto, cómo la iglesia, cómo el cristiano puede aplicar ese texto hoy, y uso todas las herramientas que tengo disponibles para estudiar un texto bíblico de una forma más rigurosa. Okay. Cada una de estas tres vías, de estas mm. tres rutas, están entrelazadas. Mm. Yo no lo vería de forma separada, mm -hmm. y por lo tanto, cada una de ellas es útil para el creyente, mm. pero en contextos diferentes. Ok. Por otro lado, también, cada una de estas rutas tienen sus excesos. Por ejemplo, si yo solamente interpreto las Escrituras de una forma dinámica, puede ser que yo malentienda un texto y lo sobrespiritualice. Uh -huh. Lo haga muy romántico. Uh -huh, uh -huh. Si me voy solo por el ético, puede ser que yo me vuelva muy legalista, uh -huh. muy rígido y pierda de gracia conceptos como la gracia. Uh -huh. Si me vuelvo muy cognitivo... Puede ser que ignore el primer punto, que es el aspecto espiritual de las escrituras, uh -huh. y me vuelva ya muy racional y muy intelectual. Entonces, cada una de estas rutas tiene sus pros y sus contras, por así decirlo, Bien. pero las tres deberían de estar presentes en mi vida. Okay. Y yo lo pongo así de forma práctica. Uh -huh. Hago mi devocional con el Señor. El Señor me puede hablar de forma dinámica, uh -huh. a mí uh -huh. particularmente. No es una regla que lo voy a aplicar a todos los creyentes, tiene que ver conmigo. Profe. En lo ético, para ver cómo mi vida está. Uh -huh. ¿Mi vida se ajusta a los valores del Señor o no se ajusta? Uh -huh. Y en el cognitivo, cuando yo quiero transmitir esta enseñanza a un público específico, uh -huh. ya sea mi célula, ya sea mi grupo hogareño, ya sea mi iglesia, ya sea una conferencia donde hay más gente que no tenga nada que ver con las Escrituras. Entonces, estas tres vías son igualmente válidas para todo creyente, incluyendo aquel que es teólogo. Mm. Entonces, solamente a modo de resumir y juntar las ideas, nosotros necesitamos de un método, de una forma para interpretar, unos pasos a seguir. Primero, porque las Escrituras necesitan... De claridad. Mm. Por otro lado, porque hay una gran distancia entre el Señor que nos habló a través de su palabra y en el contexto en el cual habló y el cual nosotros hoy vivimos. Y tercero, para entenderle al mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Mm. Por otro lado, tenemos tres vías por las cuales nosotros podemos acercarnos, que es el entendimiento eh, dinámico, el entendimiento ético y el entendimiento cognitivo. cognitivo. Si nosotros tenemos todo esto uh -huh. en mente, uh -huh. la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué actitud tengo que tener yo cuando me acerco a la Escritura? Uh -huh. Y todo esto que estoy diciendo ahora, Liceo, y audiencia, es importante porque es antes siquiera de que yo empiece a leer un texto. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con mi corazón, uh -huh. con mi motivación, uh -huh. cómo yo me acerco a las escrituras. Uh -huh. Y en ese sentido, una de las cualidades que cualquier persona que quiera entender las Escrituras necesita tener sí. es humildad. Sí. ¿Qué significa humildad en, en el contexto del cual estoy hablando? Significa que yo, por más que tenga estudios teológicos, no tengo la última palabra. Sí. Es decir, yo no soy infalible. Yo puedo errar. Sí. Yo puedo estar equivocado. Y saber asumir y saber interpretar el texto sabiendo que esa es una posibilidad. Mm. Y eso se aplica a todo creyente. Mm. No soy infalible, soy alguien que puede errar. Okay. Por lo tanto, debo estar dispuesto a ser corregido en mi interpretación, okay. en lo que yo entiendo de la Palabra de Dios. Okay. Por otro lado, otra cualidad es ser objetivo. Mm. ¿Qué significa eso? Es cierto que nadie de nosotros va a ser 100% objetivo, porque nosotros nos acercamos a las escrituras ya con ciertas ideas, uh -huh. ciertas ideas denominacionales, sí. ciertas ideas filosóficas que tengamos acerca de algo, uh -huh. ciertos pensamientos que, que fue como nosotros nos criamos en materia de Biblia. Uh -huh. Ahora, yo tengo que dentro de esa objetividad cuestionarme todas esas presuposiciones que yo tengo acerca de las escrituras uh -huh. y evaluar si según las escrituras esas presuposiciones que yo tengo son correctas uh -huh. y no al revés, forzarle a las escrituras que afirmen mis presuposiciones o mis ideas preconcebidas, que muchas veces nos pasa a nosotros. Uh -huh. Entonces, la objetividad pasa por el hecho de que yo trato de la forma más sincera y con el corazón más humilde posible, de realmente dejar que las escrituras me hablen a mí en su sentido original. Uh -huh. Y, por último, eh, algo muy importante que nos va a diferenciar es haber nacido de nuevo. Mm -hmm. Todos los métodos que en breve voy a estar diciendo, los pasos a seguir, los puede aplicar cualquiera, okay. independientemente de, de la fe que profe, profese, si profesa o no profesa fe, y probablemente lleguemos a conclusiones muy similares. Mm -hmm. ¿Dónde va a radicar la diferencia? en las implicancias que van a tener si mm -hmm. yo nací de nuevo mm -hmm. yo voy a saber percibir esas verdades como verdades espirituales aplicables a la vida de las personas okay. ahora, si yo no nací de nuevo voy a ver las conclusiones voy a reevaluarlas y decir por ejemplo bueno, Dios en realidad no existe entonces esto no se aplica o yo no creo que exista algo así como un Espíritu Santo bueno, tampoco se aplica mm -hmm. llegamos a las mismas conclusiones eh, pero las implicancias y las consecuencias son diferentes. ¿Por qué? Uno nació de nuevo y las entiende uh -huh. y ve lo trascendental de esa verdad bíblica uh -huh. y el otro no nació de nuevo y por lo tanto no lo ve así. Okay. Entonces, recapitulando, son tres las cualidades generales que yo diría. Humildad, objetividad y haber nacido de nuevo. Podemos agregar más, pero yo creo que con esas tres estamos bien. Muy bien, excelente, excelente. este Si ustedes de pronto tienen alguna pregunta, lo pueden
0: enviar al 0972-201-400 y en su momento lo vamos a estar leyendo. Hoy estamos hablando, para la gente que se ha sumado un poquito más tarde quizás, principios para interpretar la Biblia junto al licenciado eh, Vega. ¿sí?
1: Muy bien, entonces cuando vimos todo lo primero, ...que tiene que ver mucho con una cuestión actitudinal... ...que para mí es la base, la base. Mm. Vamos a los pasos. Nosotros tenemos una gran distancia, dijimos hace rato. Hay un río que nosotros tenemos que cruzar. Sí. Ese río es la cultura, es la historia, son las palabras. Mm. Los Son, años de son los años que sí. están de por medio. Y yo tengo que cruzar eso. Nadando va a ser muy difícil... Mm. El, el tratar de nadar, de nadar ese río es más o menos solamente partir de lo, de le, del entendimiento dinámico. Uh -huh. ¿sí? Me meto al río y trato de ver qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Salgo o no salgo, quito algo no quito nada. Necesito un puente para cruzar de la forma más, más correcta. Uh -huh. Y ese puente es lo que se llama principios de interpretación. Uh -huh este puente es el que me va a llevar de lo que significó a lo que significa para mí
0: hoy okay. Y el lo, lo que dice y lo que me dice
1: exacto, lo que dice y lo que me dice muy bien entonces el primer paso que yo debería de hacer y voy a resumir en cuatro para no complicarnos mucho es entender el texto en su contexto ¿Sí? uh -huh. y ahí la pregunta base que yo me tengo que hacer es ¿Qué dice el texto? Y esa es una pregunta que en el seminario yo siempre le recuerdo al profesor Rogelio, porque él durante los cuatro años nos repitió esa palabra. ¿Qué uh -huh. dice el texto? Uh -huh. Y, y es, una, es una pregunta tan sencilla, uh -huh. pero que tampoco nos hacemos. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice el texto? Y en consecuencia me pregunto, ¿qué significó el texto para los receptores bíblicos? O en otras palabras, ¿qué significó el texto para el autor? ¿Qué significó el texto para la gente de ese entonces? Y yeah. a nosotros nos parece a veces raro preguntarnos eso en relación a la Biblia, pero ¿cuántas veces, cuando nosotros queremos saber algo, no sé, de la guerra del Chaco, hmm. nos vamos a la persona con más edad que sabemos que quizás estuvo ahí, sí. y le decimos... A veces nos toca y es el abuelo, ¿verdad?, mm. o el tío, mm. supongamos que es el abuelo. Nos acercamos y le decimos, «Abuelo, ¿cómo fue en ese entonces?». Sí. Y él nos cuenta y nos dice, mira, pasaba esto, pasaba lo otro. Ah. Entendíamos que teníamos que hacer esto. Ah. ¿Y y cómo ustedes vivían éticamente?». ¿Qué sé yo? Sí. Le preguntabas al abuelo. ¿Cómo ah. sobrevivían con el hecho de que tenían que disparar o algo así? Ah. Y él me dice, mira, nosotros hacíamos esto, hacíamos lo otro» y entendemos qué significó para ellos en ese entonces esa cuestión en particular, mm. y después tratamos de relacionarlos con nuestro día a día. O Muy sea, bien. lo que quiero transmitir nomás con esto es que lo que yo digo o propongo hacer con las Escrituras no es algo ajeno a nosotros. Claro. Es algo natural mm. y es algo que deberíamos hacernos mm. para entender correctamente. Claro. El segundo paso que, que deberíamos hacer, yo digo siempre, es ver cómo de ancho es ese río que vamos a cruzar. Mm. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Okay. Y ahí entran las diferencias culturales, las diferencias históricas, los años, las costumbres, eh, los significados de palabras, etcétera, etcétera. Ahí yo digo ¿en qué ¿Soy yo diferente de ellos uh -huh. y en qué ellos son diferentes de mí? ¿sí? Okay. ¿Qué hace diferente al tiempo en el cual eh, el Señor dijo tal cosa y el tiempo en el cual yo hoy estoy viviendo? Uh -huh. El tercer paso ya es cruzar el puente. Sí. Y fijémonos, los primeros dos pasos son previos al cruzar. Uh -huh. Y el tercer paso es a la hora de que yo busco pasar ya al otro lado. Y ahí yo me pregunto, ¿cuáles o cuál es o son los principios teológicos que encontramos en el texto? Mm. O en palabras sencillas, ¿cuál es la enseñanza que me está dando el texto? Pero acá hay algo, hay algo muy importante. Yo no me tengo que hacer la pregunta, ¿cuál es la enseñanza que el texto me da a mí? Mm. Sino, ¿cuál es la enseñanza que el texto da? Ok. Ok. Es decir, pienso en, en el principio teológico, en la enseñanza bíblica, que el texto naturalmente nos da porque es lo que quiso decirle a esa gente en ese entonces. Bien. Con eso yo trato de cruzar el puente. Mm. Yo cruzo el puente. Estamos acá en el, en el mundo antiguo. Estamos ya dando unos pasos encima del puente. Llegamos al otro lado. ¿Y qué pasa? Tenemos todo lo que aprendimos del otro lado, sus contextos, su costumbre, sus su formas, sus diferencias con las nuestras, uh -huh. y ahora estoy del otro lado, y miro un mundo totalmente diferente. Uh -huh. Pero sé todo lo anterior, y ahí es donde muchos nos quedamos, especialmente los que nos dedicamos mucho a estudiar la Biblia. Nos uh -huh. quedamos en el cómo fue. Uh -huh. Y el cuarto paso es entender el texto, pero en nuestro contexto. Uh -huh, uh -huh. Y ahí la pregunta que yo me debo hacer es, ¿cómo deberían los cristianos de hoy, del siglo XXI, aplicar esta enseñanza bíblica o este principio teológico, o los, si son varios, a sus vidas? Ahí yo trato de pensar, en base a todo lo que sé, uh -huh. trato de pensar en el hoy. Entonces, son cuatro pasos que nosotros deberíamos hacer. Entender el texto en su contexto, uh -huh. y ahí me pregunto, ¿cuál es el significado del texto bíblico o la pregunta básica de qué dice el texto? Uh -huh. El segundo, trato de medir la anchura del río que voy a cruzar, y ahí me pregunto cuáles son las diferencias entre lo que está en la Biblia y lo que hoy vivo yo. Y en el tercero, cruzo el puente preguntándome por los principios bíblicos que el texto bíblico me da, y en el cuarto paso, trato de contextualizar esos principios a mi mundo de hoy, como vivo hoy. Mm. Ahora, Muy bien. yéndonos a un texto que nosotros conocemos y tratando de quitar una enseñanza y aplicar esos principios ahí. Sí. Filipenses 4.13 para Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm. es una frase que todos nosotros usamos en algún momento, en diferentes circunstancias. Uh -huh. Ahora, cuando yo quiero aplicar esto, y ahora le voy a dar algo bien práctico a la gente. Uh -huh. esta, esta es una tarea, profe, ¿verdad? Esta ¿verdad? es una tarea con un ejemplo. Muy bien. Muy una bien. tarea con un ejemplo. Excelente. Todos nosotros tenemos, por lo menos si no físico, entonces en el celular una Biblia, uh -huh. ¿verdad? Si tenés el físico, hay diferentes variedades de Biblia. No vamos a discutir sobre versiones. Creo que todas las versiones son igualmente válidas, pero con objetivos distintos. Pero la mayoría de las Biblias nos trae una pequeña descripción antes del libro uh -huh. que vamos a leer. En este caso, Filipenses. Uh -huh. Ahí nos dicen quién es el autor, cuándo se escribió, cuál fue el fin... ¿Dónde estaba el autor? ¿Estaba en la cárcel? ¿No estaba en la cárcel? Mm -hmm. ¿Estaba siendo perseguido? ¿Estaba ahí disfrutando de la playa? ¿Qué sé yo, ¿verdad? ¿Estaba okay. súper tranquilo okay. o no estaba tranquilo, verdad? Y un bosquejo general. Ya. Yeah. También todas las Biblias normalmente tienen un numerito chiquito mm -hmm. donde abajo se nos indica o un texto bíblico relacionado, mm -hmm. que sería paralelo, okay. o nos explican una palabra, eso ya serían las Biblias de estudio. Uh -huh. Todo esto que yo les di, esos cuatro pasos, yo puedo aplicar simplemente con esa Biblia. No Necesito mucho más. Ahora, si quiero ir más profundo, herramientas que puedo usar son concordancias bíblicas, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, etcétera, etcétera. Bien. Pero vamos a partir de que todo eso no es accesible para nosotros y vamos a entender de, de lo, más, lo más sencillo posible. Muy bien. Tenemos Filipenses 4.13. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme cuál es el objetivo del libro, ¿Qué quiso hacer Pablo? ¿En qué situación él estaba? ¿Qué pasa unos versículos antes del versículo 13? ¿Qué pasa unos versículos después? ¿Y qué pasa en todo el capítulo? ¿sí? Yeah. Si tengo tiempo, leo todo el libro y mejor todavía. Claro. En este caso se puede porque Filipenses es Claro, y... es breve. Okay. Probablemente no, no hagamos leer todos los Salmos para entender el Salmo <risa> 119. Que sea, claro, sí. Entonces, cuando yo leo el contexto uh -huh. de Pablo, uh -huh. yo me voy a dar cuenta que Pablo había sido, está escribiendo esta carta mientras él está encarcelado. Sí. No está atravesando un buen momento. Ah. Tampoco quiere emprender un negocio. Ok. Tampoco quiere ser el mejor ah. futbolista. Ah. Tampoco quiere ser el mejor boxeador. Ah. Tampoco quiere ser el ministro más exitoso de todos los tiempos. Ah, bien. Pablo está en la cárcel. Mm. Está pasando mal, Pablo. Está incómodo está ahí. Está incómodo. Sí. Está... Recibe también las ofrendas de las iglesias, le agradece a la iglesia, pero dice, básicamente, ¿saben qué? A pesar de todo esto que yo estoy atravesando, mm. yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm. Y el todo no significa todo en cuanto a mis planes de prosperidad que yo tenga uh -huh. Todo se refiere a toda circunstancia, uh -huh. que a pesar de la circunstancia en la cual yo esté, ¿verdad? Uh -huh. el Señor va a estar conmigo, y con Él yo voy a poder. Es decir, mi confianza va a seguir plena en Él, okay. en abundancia o no abundancia, uh -huh. en cualquier situación. Entonces, yo leo el, el, el contexto y me doy cuenta, ah, eso es lo que Pablo está haciendo. Se está dirigiendo a cristianos, tratando de decirles esto. Ahora yo trato de hacer las diferencias. ¿Cuál uh -huh. es la diferencia entre Pablo y entre mi persona? Y bueno, como les dije hace rato, en el caso del Nuevo Testamento, eso nuestro río es muy angosto, muy estrecho. Entonces, una de las diferencias que vamos a tener es que la mayoría de nosotros no estamos en una cárcel, uh -huh. eh, la mayoría de nosotros no somos de la iglesia de Filipos, verdad? Uh -huh. somos de otras iglesias, entonces hay pequeñas diferencias ahí. Ok el tercer paso, ahora voy a tratar de cruzar ya el puente mm. voy a decir, ah lo que Pablo me quiere enseñar a mí es que Cristo va a darle poder a los creyentes para que estén contentos en una serie de circunstancias difíciles mm. ¿Sí? eso es lo que Pablo me quiere enseñar ahora yo voy a mi contexto ya sé ya lo que Pablo me quiere enseñar sí. ahora pienso en mi vida okay. y lo primero que tengo que decir, y preguntarme es ¿cuál es una situación similar a la que Pablo atravesó que tiene que ver con nuestra, nuestra actualidad? O sea, capaz sos un un estudiante que comenzó sus estudios y ahora se vino todo este tema de la pandemia, uh -huh. hubo una gran crisis, uh -huh. vos te diste cuenta que no podés más saldar ciertas deudas, tuviste que salir a trabajar, tuviste que hacer una serie de cosas uh -huh. y vos Estás en un momento muy difícil, mm. está muy apretado la situación. Incertidumbre, estás confusión. En, de... Sí, estás en incertidumbre, confusión, momentos difíciles. Ese es un contexto paralelo. Mm -hmm. Ahora yo me pregunto, yo no le puedo decir solo a la persona, mira, vos ahora en este momento de dificultad tenés que contentarte en Cristo, punto. Mm. Pero él le estaba diciendo simplemente. ¿Qué tiene que hacer? Pero no le digo cómo. Mm. Y esa es la, la parte última de, del cuarto paso, que es la aplicación específica para una situación. Y ahí que yo tengo que hacer, imaginarme situaciones mm. en donde este texto pueda aplicar. Por ejemplo, ¿cómo aplica Filipenses 4.13 a una persona que perdió todo ahora en tiempos de pandemia? Mm. ¿A alguien que perdió un familiar? ¿A alguien que perdió todas sus fuentes de ingresos, por ejemplo, mm. a un estudiante que no pudo seguir sus estudios. Mm. Me imagino esas situaciones y pienso de forma específica. Por ejemplo, mm. en el caso de un estudiante, bueno, mira, está difícil la situación. Mm. Jesús te da el contentamiento. Aprovechá la hora, viví, pero en consecuencia vamos a tener que hacer algo. Mm. ¿Cuáles son cosas que puedes hacer? Bueno, acércate a un mentor, acércate a tu pastor. Claro. Busca ahí, sostén y sustento eh, espiritual mm. ves si puedes hacer unos que otros trabajos para poder ir capaz ahorrando para seguir en, el, en algún momento con tus estudios mm. y voy pensando en cosas específicas Bien. y me doy cuenta mira desde Pablo y lo que a él le pasó y hago una línea hasta hoy el contexto cambió pero el principio es el mismo mm. entonces lo que a mí me hace la hermenéutica es ayudar a pensar y ver el texto bíblico en su profundidad y en su totalidad. Mm. Muy importante, yo no me pregunto cuando hablo la Biblia qué, qué, qué me quiere decir el, la Biblia a mí, mm. sino primero me pregunto qué quiso decir la Biblia al autor original y en consecuencia qué me está diciendo a mí, a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con estos cuatro pasos que, de los cuales estuvimos hablando hoy, eh, ver el contexto ver el principio las diferencias que tenemos entre el contexto y nuestro contexto actual, ver los principios bíblicos que se pueden extraer del texto bíblico y pensar en cómo aplicarlo hoy creo que tenemos una guía muy importante y sencilla para poder entender mejor las escrituras entender mejor la palabra de Dios y por consecuencia Poder seguir mejor la voluntad de Dios y cumplir con nuestro llamado que es ser embajadores de Cristo aquí en la tierra.
0: Wow, qué buen aporte y clavadito en 30 minutos. Quiero dar un poquito, dos minutos para leer los mensajes que llegaron. Podemos utilizar un recurso muy interesante, que son los videos de Proyecto Biblia en Español, que son videos dinámicos y fáciles de entender para todo tipo de personas. Totalmente. Por ejemplo, hacen introducción general de libros de la Biblia, estudio de palabras y mucho más. ¿eh? ¿Cómo se llama el...
1: Proyecto de la Biblia.
0: Proyecto Biblia en Español. Sí. Muy, Bien.
1: muy buen recurso, de hecho.
0: Bueno, a ver qué más. Eh, ¿Podés pasarme esos consejos que pasaron... Por favor, dice. Eh, esto va a quedar, esto queda en el Facebook. Ustedes lo pueden volver a escuchar. ¿sí? Si de pronto se te pasó algún punto, volvé a escucharlo. Está ahí disponible. Y también en su momento lo van a encontrar en la web de Obedira, en el podcast, ¿verdad? Van a podcast, Biblia bajo la lupa, lo van a encontrar seguramente en Spotify también. Muy bien. Eh, ¿Hay algún curso para poder estudiar, entender este tema? Los cursos que ofrece el Centa, claro. Eso está disponible. Por supuesto. Sí. Este, los números de teléfono, ustedes lo tienen allí en la pantalla del Facebook, justamente. Sí. Que es el 0981-807-507. 81-807-507. Excelente el programa de hoy, dice otra oyente. Sumamente claro. Saludos. Estamos tomando nota. Bendiciones, mi abogado. <ríe> qué eh, bueno. La, qué me envían bueno. la foto con la notebook. wow Qué bueno que la gente aproveche esto, ¿eh? Dice, último mensaje dice, después de muchos años estar en la iglesia evangélica, hace poquito me bauticé, ¿por qué no sentí nada de cambio? Al contrario, estoy aquí sin avanzar, no me estoy congregando, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Qué debo hacer o dejar de hacer? Estudio la palabra, me encanta, buscar de Dios en todos los ámbitos, mucha oración, ayuno, pero algo me falta, así lo siento, dice esta oyente. Bueno, un, un punto muy importante que ella bien lo menciona aquí es que dejó de congregarse, ¿verdad? Claro. Eso es vital.
1: Vital. Necesitamos. No, no, Todo crecimiento se da en comunidad, no, mm. no se da solo. Cierto. No, no podemos crecer sí. solo.
0: Así que, bueno, este persistí en eso. Profe, gracias por el tiempo. Un gusto. ¿Sí? Esperamos tenerte en cualquier momento de vuelta por acá.
1: Sin problema, cuando ustedes digan, estamos para, para servir y ayudar en lo que sea posible. Muy bien, seguimos.